1: ¡FOR ANIME! ¡Comenzamos! ¡FOR ANIME! ¡Presenta! ¡Podcast número 33! ¡Especial de fin de año! ¡Con Memo Contreras! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a FOR, For anime. ANIME! Este podcast especializado en anime y manga. Yo soy Daniel Robreño y aquí está conmigo como siempre... <tose>
2: Muy buenas noches amigos, estamos en un episodio más de For Anime.
1: Y es muy especial porque, bueno, por dos razones. Uno, tenemos a
0: un gran invitado el día de hoy que es Memín, ¿cómo estás? Hola, muy buenos <risa> <risa> días, tardes, noches. Mm -hmm. eh, feliz año y es un gusto estar aquí con ustedes. Eh, muchas gracias por la invitación a los dos. Y pues... Sí, eh,
1: fíjate que estamos emocionados porque como bien decía, mm -hmm. el, en la hora que lo estén escuchando, pues es, es emocionante porque... Hoy, el día de hoy es fin de año. Ya se, se fue todo este 2020 muy extraño, muy, muy raro, muy para algunos lamentablemente pues muy triste, para otros lleno de oportunidades como para abrir este podcast, pero pues por eso era la segunda razón que estábamos muy emocionados porque lo hace especial que justamente hoy 31 de diciembre, jueves que toca podcast, sea el último día del año, y muchas gracias por acompañarnos. Estamos muy emocionados porque aquí Memín también es un expertazo y un apasionado eh, por el anime y el manga, entonces le dijimos, es un muy buen amigo de nosotros, y dijimos, hey, ¿por qué no te vienes? Y platicamos, bueno, al podcast, ya <risa> estaba, estaba viendo sus caras, ¿eh? <risa> ¿Por qué no vienes? Y platicamos acerca de lo bueno, lo malo, lo extraño, bueno, no, no vamos a hablar como de, de anime saches eso sí, de una vez se los digo, pero... me no
0: preparado para hablar de anime saches, No, de ni anime. yo, ¿eh?
1: Pero pues vamos a hablar acerca de lo bueno, lo malo y lo extraño que trajo este 2020 en referencia al anime y también vamos a hablar acerca de lo que se viene el siguiente año, porque realmente se vienen muchos estrenos muy buenos, muy esperados, eh, es curioso que se vienen temporadas finales, entonces, pues bueno, ¿les late sin comenzamos? Comenzamos, adelante. Vamos a ello. Acá
2: hemos escuchado el Open 3 de Chinguens y que es Dream -San. ¿Y qué les pareció, eh?
1: Entonces, suena muy bien, realmente todavía no llego a esa parte. <risa> este, pero lo, lo que les decía, suena. Me gustó para ponerla porque suena muy nostálgico. Tú, Welsh Dragon, me decías que precisamente con este opening inicia el arco para re recordar la infancia de mi casa y Darmin, ¿no? Junto con este eh, Eren. Y varios
2: personajes más, ¿eh? Entonces, Entonces, sí, junto
1: dije, con ¿Ah, sí, Entonces dije, es, un, es un buen, una buena oportunidad porque precisamente. Quería transmitir eso, es una emoción un poco de nostalgia, ya se, ya se va el año eh, y queríamos poner un opening de una serie que cierra durísimo el 2020 y también inicia muy duro el 2021 porque eh, precisamente creo que es de las series más esperadas, de las más famosas, de las que ha causado mayor revuelo en esos últimos tiempos, entonces pues bueno, esta es una joyita la que están escuchando ahorita como este de fondo. Y pues bueno, vamos a empezar, ahora sí se va a poner buenísimo, porque vamos a nombrar, quiero hacer una dinámica, justamente lo estábamos platicando Memín y el Wells Dragon aquí fuera del aire, en la que vamos a empezar hablando de lo bueno, lo malo y lo extraño de este 2020 en cuestión de anime y manga, pero no, no, no va a ser como que nosotros iniciemos diciendo, esto va a ser lo bueno o esto fue lo malo, más bien voy a lanzar a la mesa un anime o un estreno, o a lo mejor un doblaje, y vamos a determinar entre los tres si fue algo bueno, algo malo, o algo extraño. ¿Les, les parece bien? Uh
0: -huh. Sí, correcto. Lo bueno, lo malo,
1: y lo extraño de este 2020. Va, perfecto. Pues empecemos con esta dinámica. Y bueno, como... Yo creo que como primer número... Eh, yo creo que sería importante hablar acerca de los estrenos que hubieron este año o de las cosas que sucedieron, ¿no? Como bien, lo primero que se viene a la cabeza es la película que se estrenó eh, este año en Japón, Kimetsu no Jaiba, la de Mugen Train, el, el tren infinito. Y ustedes, primero que nada, ¿cómo lo cata catalogarían? ¿Como algo bueno, algo extraño o algo malo? El que rompió récords eh, en taquillas japonesas.
2: Pues <ríe> de <dos> minas, ¿no? <ríe> Bueno, bueno para la serie, pero malo como lo habíamos comentado anteriormente porque esto pone en jaque al cine japonés. obviamente mandar al, al estreno eh, series potencialmente comerciales deja a un lado a los estrenos de estos cines, sí. de las películas del cine nacional japonés.
1: Sí, de hecho creo que tú comentabas ese, ese argumento, ¿no? Que es buena para la franquicia, es buena para el, el anime en general... Pero es malo porque está desplazando un, un cine nacional a, pues a números
2: bajos. ¿no? Sí, porque ahorita lo están haciendo los japoneses, o bueno, más que nada, ese tipo de sectores es como que emitir películas que realmente tengan éxito, que uh -huh. tengan éxito y sean comerciales. Como ejemplo, los shonen, que será Kimitsu no Yaiba, y otro sería Sound Soundline, uh -huh. que ya vas a esperar el siguiente año. Y que también Iván Pero creo que es un punto claro
1: Sí, ¿tú qué opinas Memina acerca de la, del estreno
0: de Kimetsu no ya iba el
1: tren infinito?
0: Bueno yo creo que es algo muy bueno para la serie Pero entra una parte extraña Porque según tengo entendido no anunciaron después de el final de la película Si viene una segunda temporada mm. O si la van a terminar ahí eh, Siento que es algo muy extraño pero es muy bueno para toda esta industria del anime que está rompiendo récords, que cada vez tengan mayor audiencia y eh, entra algo malo que pues no lo pudimos ver aquí, sí. este año que nos tenemos que esperar un poco más, pero eh, en general es algo muy bueno. Sí, realmente creo que
1: eh, esto, este, esta industria de la animación japonesa cada vez está entrando con mucho más fuerza, yo creo que también debido a la pandemia evidentemente que la gente pues... Encontró pasión por el anime o a lo mejor se entretuvo porque, pues, como vimos también, creo que esa es otra cosa que quería tocar. ¿Cómo, cómo ven también ustedes el hecho de que Netflix... Porque este año, eh, hasta hay unas estadísticas que ahí sacaban algunos sitios web que analizan anime. Este ha sido de los años que más ha traído a su catálogo Netflix anime. O sea es una locura, que realmente lo ha metido a su catálogo, como hemos visto eh, The Great Pret Pretender, el gran farsante en español, eh, como sabemos la, la de One Punch Man, la de One Piece, que ya lo incorporó otra vez a su catálogo, acá -Mega, mega kill Seven Seeds a, o sea, Exactamente, hay un buen de, de anime que está entrando, ¿eso cómo lo ven ustedes? ¿lo ven algo, como algo positivo o como algo igual negativo que pasó este año?
2: Digo que bueno, porque ahorita ya muchas páginas de streaming han surgido y se han llevado todo su catálogo y Netflix pues está ha tratado de rellenar ese espacio. Que sí. Que mejoría revolucionar ese día metiendo anime. Sí. Y una forma de hacerlo una forma legal para que todos tengamos alcance de la oportunidad de poder ver algún anime. y yes, Shonen, un isekai, Sí. Un, espero que sea un hecho futuramente pero, <risa> pero...
1: esperemos
0: que Netflix nos den buenas noticias más adelante. Exactamente. ¿Tú qué opinas? Ren? Y yo también creo que es algo muy bueno y le uh -huh. mete mucha competencia también a plataformas como Crunchy. Sí. Eh, como lo dice Welsh, es eh, algo para ver anime legal Y algo muy bueno porque ayudas a la industria El hecho de que podamos pagar aunque sea un poco para ver una serie Te puede eh, ayudar mucho a las industrias Porque así pueden sacar segundas temporadas Pueden meter nuevos animes uh -huh. Entonces no nos quedamos con ganas de ver segundas temporadas de algunas... Series que son muy buenas como No Game No Life que llevamos años sí. esperando una segunda temporada y nunca ha salido también por el hecho de que no hay presupuesto. Sí, es una cosa bien,
1: bien curiosa, precisamente yo aquí tengo también otro comentario, creo que igual lo platicamos en su momento en ese podcast, hace como 15 episodios, en donde está, está padre esa idea de las, de las plataformas de streaming, de entretenimiento porque... Pues, lo haces de manera legal, apoyas a toda una industria. Como habíamos hablado, no solamente es la, la franquicia como tal, es toda, todo el conjunto de personas que hay detrás, animadores, actores de voz, hasta, hasta los de limpieza, los de traducción, ingenieros de audio, l, l, todo. Es, es toda una gama de personajes.
2: Sí, es una cadena, un eslabón que bonito. ¿eh? Sí,
1: totalmente de acuerdo y ayuda a demasiadas familias. La, la parte extraña para mí es que ahora no sabemos el siguiente año. Bueno, conocemos este año... Llegó Funimation a, a México y a Brasil, ¿no? Ya teníamos a Crunchyroll, tenemos a Netflix. O sea, a lo que voy es que, por una parte, ayuda a esta competencia porque te da mayor, of ma mayor oferta de, de otros animes y de mayores eh, animaciones y de películas, de, de, de franquicias. Por otro lado, se vuelve un poco más complicado para los consumidores el hecho de pagar tres plataformas para ver tus animes. Por ejemplo, ¿qué sucede? Que Netflix acaparó los derechos de Nanatsu no Taisai, ¿no? Entonces, no la puedes... Después de que se estrene en Japón y pase su transmisión en Japón, no las puedes ver en otra plataforma que no sea Netflix. Bueno, sí se puede, pero ilegalmente, ¿no? Claro que sí. ¿Qué pasa con My Hero Academia? Ahorita la cuarta temporada, pues, está en Crunchyroll, pero los derechos los tiene Funimation. Entonces, la quinta y nueva temporada ya no va a salir probablemente en Crunchyroll, salga en Funimation. Entonces, son ese tipo de cosas que dices madres tienes que tienen que tienes que echarle ganas para pagar las tres este las tres plataformas no
0: que también hay formas de conseguir las tres sin necesidad de estarlas pagando tú eh, si consigues a alguien te puedes un claro, <risa> <risa> este tú puedes pagar Funimation y yo puedo pagar Crunchy pues sí, ¿eh? es, es algo importante porque aparte Amazon también está entrando muy duro con el sí. anime tiene Vinland Saga tiene Fire Force es bastante bueno y yo creo que sí es muy complicado pagar las cuatro, cinco sí, plataformas, no no pero creo que existen formas de poder obtenerla. Sí,
1: por ejemplo, aquí ya vamos a hacer los tres, nos vamos a intercambiar cuentas y todos felices de la vida. Pero sí, realmente creo que esa es una, una cosa muy extraña que es positivo porque sí ayuda a mucha gente y, y yo creo que siempre todo de manera legal es, es mejor y creo que te, das, te da tranquilidad de que oye, también... Es feo y a, a mí me pasaba mucho antes que yo buscaba una película en plataformas muy este, raras y te salían los subtítulos en tailandés y arriba en español, mal traducido, ¿no? Entonces, digo, es lo que había y grabada así desde el cine, ¿no? De, de Tailandia o no sé dónde, ching, dónde, dónde coño, ¿no? Pero realmente lo que te ofrecen las plataformas es muy bueno. Pasa, unas, pasa un día o unas horas después de que se estrenó en Japón y lo tienes en HD... En tu pantalla y se ve increíble con buenos subtítulos, con buen audio, y eso hace la experiencia del anime más, más épica.
2: Inclusive, si esto sigue teniendo éxito por, en futuros, podemos tener como el estreno de las películas de varios animes ahí.
1: Sí, creo que eso también. Eso yo podría poner que es un poco lo malo. Que casi no he visto muchas películas ni en Crunchyroll ni en Funimation como este, estrenadas. Hay más, nada más series, no tanto películas, pero probablemente. Porque trabajan de, de diferente manera una película, que es una producción con otro concepto, a una serie, ¿no?
0: Bueno, y creo que las películas se las lleva totalmente Netflix. Sí, sí, Netflix sí. Netflix se, sí, se está llevando a todas las películas y, pues, no le está dejando nada a las plataformas que manejan por la serie. Sí, tienen tiene mucha razón. Y ahora voy a poner otro
1: tema en la mesa que tiene que ver con las plataformas. Que precisamente es en este año, eh, más que en otros años también. Eh, se ha visto mucho esta tendencia a doblar absolutamente todo. Que vamos, es una herramienta muy importante, ya lo habíamos platicado, para las personas que. Pues que tienen una dificultad a lo mejor. Eh, visual, ¿no? Que no. no o auditiva. Que, probablemente. No, más bien visual. Que no pueden, que no pueden leer a lo mejor <risa> subtítulos. <risa> sí, más bien visual. Que no pueden leer subtítulos. O a lo mejor que les cuesta este trabajo. Bueno, pues ya con el audio. Te ayudas a, a entender la historia. Pero yo les quiero preguntar eso, ustedes en este año con las nuevas series que a lo mejor han salido o tú por ejemplo la platicábamos de acá de Mega Kill y su doblaje, platicábamos de One Piece y su doblaje, platicábamos de My Hero Academia, ¿no? ¿Cómo opinan que este año fue el doblaje? ¿Bueno, malo, extraño? ¿Qué opinan?
2: Con Respecto al Karmen Gakir fue malo. <risa> sí. Literalmente. ¿eh? Y ese lo hizo Netflix, tengo entendido. Sí, lo hizo Netflix porque, bueno, yo ese anime lo vi directamente en japonés. Uh -huh. Y realmente me enamoré de la voz de Esde. S Dead. Pues, chulada. Mm, es de...
1: <risa> chulada, sí.
2: Y de Tatsumi, ¿no? Pero cuando lo ves hablado allá, la voz de la general Esde. Sí, es una voz muy femenina, muy sensual, pero como que no va acuerdo a ella. Uh -huh. Esa persona sádica, esa persona que realmente busca el control de, o busca la pelea, ¿no? Sí. En comparado a la parte japonesa. Con respecto a One Piece o a la que tenía, no he tenido la oportunidad de escucharlos, pero en los pocos fragmentos que han mostrado, pues sí hay varias diferencias, ¿eh?
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. ¿Tú qué opinas, Lemín? ¿Qué,
0: qué, ¿Qué opinas de este doblaje de este 2020? Es algo extraño, realmente, porque no estamos tan acostumbrados a escuchar muchas series eh, traducidas. Mm. Estamos... Más acostumbrados a escucharlo desde el japonés uh -huh. Que son muy, muy eh, emotivos Sí, totalmente Y su doblaje es una maravilla uh -huh. Es algo extraño, a mí realmente Nanatsu no Taisai Hablando de una serie traducida y doblada <risa> sí. no, <risa> oh. no me gustó ¿Qué, eh, ¿qué, qué voz en, espe en <risa> especial no te gustó? No me gustó ni meleodas ni Scanner Ay, 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 siento, ay, ay. siento que a le faltó, no sé, algo de potencia. Faltencia. En japonés, en japonés es, es muy potente, impone demasiado al momento de que estás viendo la serie. Y a mí, al momento de verla traducida, me causó un poco más de gracia uh -huh. que el imponerme.
2: Uh, Entonces,
0: yeah. sí creo que es extraño, pero van por muy buen camino. Uh -huh. y espero que sigan así y que cada vez tengamos más series traducidas porque... Tanto Crunchyroll como Funimation están haciendo muy buenos trabajos, en Crunchyroll inclusive cada vez hay más series traducidas tanto en inglés como en español sí. y hay muy buenos trabajos que que podemos escuchar eh, y ayudan bastante a otras personas.
1: Sí, claro, me reía muchísimo porque precisamente el personaje <tose> favorito de, de Blue okay. Dragon es Escanor y le encanta el doblaje, entonces... Digo, si ahorita nos escuchan agitados es porque nos agarramos a golpazos. <risa> <risa> no, no es cierto. Y yo te puedo, les puedo decir, amigos, que... <risa> les puedo decir que a mí, eh, sí concuerdo, creo que el doblaje igual va por buen camino, pero creo que hay un tema importante que a mí me causó mucho conflicto y fue que eh, el doblaje, por ejemplo, la mayoría de lo de Funimation que está trayendo... Una de, la, de las ofertas y de las apuestas grandes de Funimation es traer franquicias dobladas. Ese es como el pues el plus, ¿no? Que, le, que, el, que, que nos brinda a los usuarios. El problema es que luego, y tengo un ejemplo muy en particular que es My Hero Academia. Precisamente la acabo, la estoy viendo con mi hermano y la, la pusimos doblada. Y no no me no me gustó, no me gustó ese acento que como es un acento muy extraño, muy de... Tipo Florida o de Los Ángeles, pero con a lo mejor latinos, ¿sabes? Es algo muy extraño, como que luego decía, All Might, pero verás que, ¿cómo, cómo, cómo podría ser la, la entonación muy de, tengo la fuerza suficiente para poder enfrentarte? O, oh demonios Bakugo, necesitamos ir más allá, ¿no? Muy así de... Voces raras, o sea, que no, no van Acorde a, a como estamos acostumbrados En el doblaje que se hace en México ¿No? O en otras partes de, Latino, de Latinoamérica Me sonó mucho, no sé si se acuerdan Del doblaje de Los Padrinos Mágicos ¿De o Juan? En, en general, ah. ¿no? Que se escuchaba muy así de Venezuela Algo parecido, y no estoy diciendo Que esté mal, amigos, <risa> pero A veces el acento Cambia, la, hace mucha diferencia Y a mí, en lo particular, no me gustó My Hero Porque siento que es epicidad con All Might, por ejemplo, que igual, lo mismo que tú, ¿no? Escanor, ¿qué hace? Impone. All Might, también impone, es el héroe número uno y que <risa> debe imponer, ¿no? Y le pusieron una voz muy de señor, pero raro, ¿no? No me gustó. También tenemos, por ejemplo, eso por parte de Funimation. Por parte de Netflix tenemos el doblaje de One Piece, ¿no? Que causó también un, un mar de, de críticas y de revuelos muy extraños. Yo no sé, siento que... Por, y este, por ejemplo, este doblaje de One Piece se hizo en México. Yo siento que... Necesita el, do el, el doblaje mexicano tener... Y bueno, en Latinoamérica en general... Tener mayor conocimiento de lo que se está grabando. Muchas veces, muchas veces siento que es el problema. Que no no hay esa conexión con, es, con el anime. Lo que pasó a lo mejor con Akame Akil. Se lo dan nada más a una productora o a una empresa de voz.
0: Pues doblamelo, ¿no? Yo... No conozco mucho de doblaje realmente, o sea, no soy un experto, pero no, no, creo que a veces el problema es que no va de acuerdo al perfil del personaje. Sí. Estamos hablando de que si nos apasiona sí. realmente el anime, nos encariñamos con los personajes, nos metemos dentro de la trama y los vamos conociendo poco a poco, uh -huh. ¿no? Entonces, al momento de escucharlos primero en japonés, te vas acostumbrando claro. y cuando lo escuchas en español, creo que... Le falta el perfil, o no sé, te lo imaginarías diferente hablando sí. contigo. Eh, son distintas cosas. Pero eh, creo que hay buenos doblajes. Sí, totalmente. Y, por ejemplo, hablando de buenas series, me voy a ir muy atrás. Eh, Dragon Ball Z es icónica en el doblaje. La que marcó. Y, sí. Los Caballeros del Zodíaco es muy buena también. Y. Yo creo que deberían de continuar por ese camino,
2: ¿no?
1: También creo que, ah, perdón que te interrumpa, ah, eh, llegando otra vez a Los Caballeros del Zodíaco, creo que este año fue cuando cambiaron la voz, ¿no?
2: Ah, es que hubo una adaptación de Netflix,
0: la de la serie de Sensei no, sí. <risa> no, 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 Es que es pues, totalmente diferente el, a lo que ah. era la serie principal. Sí. Y sí, la voz es muy mala, inclusive mucho antes sí. ya la película que habían sacado de Los Caballeros del Zodíaco, eh, incluyendo, no sé, a... Escorpio como mujer uh -huh. eh, es algo extraño para los que crecieron con ella no digo que sea malo pero es algo extraño porque te acostumbras a ver no sé a Milo y de repente te lo cambian si sí es forma de crítica no uh -huh. porque sea mujer sino porque se están metiendo con algo icónico algo que creciste con ellos. el mismo guión quizá claro entonces yo creo que también eso afecta mucho
1: Sí, totalmente,
0: justamente hablábamos de eso, bueno, cuando
1: platicamos acerca de Kenichi, decíamos que no, que muchas escenas de antes, ahorita serían muy criticadas, ¿no? Mm. Hablando por esto, tú bien decías, es que no es porque sea mujer, sino porque cambiaron literal toda la trama, y bueno, creo que sí, eh, esos, esos adaptaciones luego que hace Netflix son raras, y eso también es un tema a hablar porque el, va a aparecer el siguiente año van a ser varias adaptaciones, también eso quería ponerlo sobre la mesa, ¿ustedes cómo ven esas adaptaciones? Sí no. Tenemos, sí, tenemos, mira, tenemos unas películas de Death Note muy extrañas, realmente con, con unos, el, un elenco de actores, digo, probablemente sean buenos actores, pero oye, para esa historia en particular, creo que no, no dieron el ancho, y, y no solamente, creo que son como tres películas, ¿no?, que sacó Netflix en, de Death Note, en live action y son Ay, muy raras
2: y siguen en la lista ¿eh?
0: No las... Soy, no, no yo las... en opinión general y creo que opino por muchos y, y si alguien de Netflix nos está escuchando es por favor ya no hagan adaptaciones son no. muy malos haciéndolas y cambian mucho el guión realmente sí. es lo que te decía tú ves algo te gusta y cuando cambian un poco la adaptación no no va de acuerdo a ya sea manga anime te duele. Sí. Es realmente feo estar viendo, no sé, un Kira, eh, miedoso, cuando sí. En su vida se espantó de el Shinigami, entonces es muy, muy doloroso, Netflix ya no lo hagan. Sí, es... no. Ah, no,
2: pero lo va a hacer.
0: Sí, 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 yo, pues bueno, ya tiene
1: un, a lo mejor van eh, a hacer un live action de Evangelion, ¿no? Sí,
2: lo sirve, creo que el, la idea principal es hacer la historia más incluyente. Ah, Lucía, no. como una, una estimación de que el personaje de Asuka va a ser alemana, Uh -huh. el personaje de Shinny va a ser latino, <risa> el personaje de Rey Ayanami va a ser oriental, va a ser japonesa, uh -huh. imagínate cómo va a estar la historia, pero según ellos la historia va a ser diferente a lo que nos mostró Yaki Anno en los 26 capítulos de Evangelio, va a ser ¿Sal... totalmente diferente. O sea,
1: ¿no va a ser parte del canon, nada?
2: No, no, va a ser, no, va a ser una, una adaptación por parte de Yaki y una parte de Netflix, como que va a revolucionar eso.
1: Pues a ver qué tal, ¿ra? ¿no?
2: sé, pero es como ver a Aska que no sea agresiva con Shinji, ¿no? No, pobre Shinji, no, no. Gritale, dile vaca, ¿no? Más, no. <risa>
1: como tú eres con Shinji. Realmente es interesante. También tenemos. Eh, Netflix va a sacar el siguiente año, probablemente, el, el live action de One Piece. Entonces, mira, estábamos hablando de su doblaje. Y eh, precisamente tiene mucho sentido lo que decías. Cuando tú ya estás encariñado con una serie, ¿no? Y tú lo viste desde japonés y te encariñas, y vas conociendo a los personajes pues obviamente cuando te la ponen en español, cambia, ¿no? Puede ser que para o muy, muy, muy bien, o para muy, muy, muy mal. Sí,
2: ¿no? como él comentaba este memo, creo que es lo limitante, ¿no? Sí. Si tú empiezas a ver una serie, ese cual sea, en su idioma original, ya te enamoras, ya la atrapas, ya cuando quieres escalarlo al doblado, tratas de buscar como esos matices, esos tonos de ese personaje, y cuando no los encuentras, a mí me pasó con el aquí, uh -huh. no, no, me voy.
1: Por eso es que One Piece tuvo, yo creo que aún así, mayor crítica. Por 20 no. años, todos lo escucharon con la misma voz. Mil capítulos no son nada. <risa> <risa> llevan, llevan 950, este, más de 950 capítulos. Y y el luego... sello tiene más de 70 años, ¿no? <risa> sí, no, entonces, yo creo que por eso es que al momento que lo escuchan, es el.
0: Que aquí entra la diferencia con Naruto, porque aquí en México, Latinoamérica, entró directamente doblado. Exactamente. ¿no? Entonces, ¿no? muchos crecimos con la voz de Naruto en español, y era bueno, una muy buena, Sí, un muy buen doblaje, entonces, al momento de que ya no sale, y lo tienes que ver directamente en plataformas como Crunchy, y solo está en, ¿En japonés? japonés, se te hace igual de raro, o sí. sea, la voz de Naruto ya no es la misma, ya claro. no es el mismo gritón, la de Sakura igual es un poco extraña, sí. entonces sí te vas perdiendo como ese... En la emotividad con la que lo empiezas a ver. Pues fue como con Dragon Ball, que mm. Goku
1: aquí como digo, igual llegó doblado y Mario Castañeda es un crack y se escucha padrísimo. El grito de Goku con Freezer, ¿no? También ese ya lo pusimos, es increíble, y luego lo escuchas en japonés y se escucha súper agudo Goku y dices, ay, güey, ¿quién es este, <risa> no? Eso es lo que pasa mucho cuando una gran franquicia pasa mucho, mm. tiene mucho éxito y tiene ya muchos años de fama, ¿no? Entonces... Creo que eso podría ser importante. Veamos qué sucede el siguiente año. Tanto con los nuevos doblajes. Tanto con los live actions. Porque Netflix no tiene fama de que los haga padres. Entonces esperemos que le eche ganas. Porque puede, puede ganarse aún más haters y aún más crítica. Cuando a una serie tan importante como Evangelion. Que ha causado mucho culto y mucha mucho fanatismo. O una serie mundialmente conocida como One Piece. Igual pasó con Dead Note, o sea, tienen que tener mucho cuidado con lo que hagan el siguiente año.
2: Lo rescatable del la Action de Man es que el staff va a estar conformado por aquellos que participaron en la película de Gitanes de Pacífico. Uh -huh. Es una pues producción sí. hollywoodense. Ah, inclusive creo que va posiblemente esté participando este Guillermo del Toro. Órale. Posiblemente, En, posiblemente, ¿en serio, son Ah, ok, ok, ok. Yo sí, ya. bueno, ya me salvé ya.
1: Bueno, pues esperemos que sea la, la primera excepción de Netflix y que haga un live action que digas, wow, está increíble, ¿no? Y que le dé vida ya en carne y hueso a los personajes tan icónicos que todos los fans de Evangelion desean ver en pantalla. Bueno, la siguiente cosa que se me, que se me ocurre, que pasó también este año muy, muy extraño, y lo mencionaba Memín antes de empezar este, este episodio eran los nuevos formatos que se vieron este año y bueno, es, es una tendencia que ya inició desde años pasados, pero justamente es donde más empieza a recalcar veíamos que antes las series o las grandes franquicias tenían arcos de, de, de episodios de 50 episodios, 60, 70 no ahora ya son de 12 eh, o luego pasa que una temporada la dividen eh, a la mitad, creo que eso va a pasar con Shingeki no Kyojin
2: ¿O tienen 6 capítulos también? Exacto,
1: ¿Qué, ¿qué opinan respecto a esto? ¿Es algo bueno, algo malo,
0: algo extraño? ¿Qué opinan? Para mí y para el espectador yo creo que es algo malo Porque te corta mucho la inspiración de estar viendo un anime Este año lo vimos con Sword Art Online Alicization uh
2: -huh. Yo
0: creo que te cortan en la parte más interesante O donde va a llegar lo mejor Y tener que esperar dos, tres meses sí, Es usarlo. algo muy, muy molesto pero es entendible, ¿no? A veces a las productoras Pues no les alcanza el presupuesto o Realmente Somos muy críticos, ¿no? Con la animación <ríe> sí. Realmente Seven Deadly Sins Por ejemplo, la temporada, Oye, dicen terrible. que fue Muy mala, sí. entonces eh, Yo creo que También eso les ayuda a las productoras Pero a uno eh, Como espectador y como Consumidor del anime, creo que Te molesta más el que Estén cortando y tengas que esperar mucho tiempo, eh, resero también que muchas veces eh, esperamos su segunda temporada y que por fin salió el solo ver 12 capítulos, 20 capítulos, es muy muy malo porque te cortan to totalmente la inspiración y ahorita en esta época de pandemia que normalmente no tenemos como mucho, mucho que, que hacer, ver, o así, eh, ya no tienes esas series. Sí.
1: Sí, sí, es lo, lo raro de, de eso que a veces, como bien decías, te corta la inspiración o pasan dos, tres meses, ya sale la, el siguiente episodio y tú ya andas así como que, ay, a ver, espera, me me regreso para eh, agarrar la onda, ¿no? ¿Tú qué opinas, Wolfgang?
2: Opino lo mismo que este mismo, inclusive bueno, a diferencia de él, yo no sé, bueno, interés de ver el cero o ver la parte de Line. Uh -huh. awesome. No lo he visto, pero lo llegué a ver. Uh -huh. Pero ocurrió algo similar con Shining en la tercera temporada, que fue cortado para el doceavo capítulo. Uh -huh. Inclusive te dejó tan picado porque en el final se ve como un corte, bizarro. inclusive te le enseñé sí. de qué nos esperaba en la, 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 cu la cuarta temporada, bueno, tercera temporada, segunda parte, uh -huh. que era pues, el arco de la batalla ya, la recuperación del muro de Shinazima del muro María uh -huh. y realmente fue algo sorprendente y esperar como dos dos meses o tres y es como que realmente frustrante sí creo que eso probablemente digo no 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 tengo mucha certeza
1: de por qué lo hagan a lo mejor lo que decía Memín por parte de presupuesto a lo mejor para cuestiones de marketing o cuestiones de, de a lo mejor algunos contratos que tengan que respetar por la, los estudios de animación realmente no lo sé pero sí yo como fan igual que ustedes a, a mí no me gusta porque uno, te dejan súper picado, dos, te dejan con la emoción en la garganta, tres, te dan ganas de, de decir, maldición, ¿por qué no puedo ver lo que sigue, no? Y tú sabes que ya la historia ya le están otra vez, sigue animado, a lo mejor ya hasta tienen listos episodios, pero nomás no la sacan, nomás parten la pues, la temporada y es extraño. También este, te este, digo, este, este nuevo concepto de que ahora las temporadas tienen 12 o 24 episodios. Eso también es, es raro, porque te estás hablando que, bueno, de 12 episodios son 3 meses de transmisión en Japón... Y 24 episodios son son 6, seis. Seis, medio año, entonces dices, bueno, es, es medio curioso esa, esa cosa realmente... ¿Ustedes qué opinan, amigos? Coméntenos en los comentarios, qué, ¿qué opinan acerca de los nuevos formatos? ¿Acerca del doblaje? ¿Acerca de todo lo que hemos hablado?
0: Que, volviendo un poco al tema, realmente ¿Sí? influye mucho el que se empalme con el manga te digo, mm. lo respeto mucho por parte de las productoras, pero poniendo un ejemplo, el de Akamega Akame Kill uh -huh. eh, se empalmó justamente con el manga y tiene en el anime un final diferente al del manga uh -huh. eh, realmente el del manga es mucho mejor <risa> es menos triste pero creo que influye mucho también Isabel, que es muy complicado estar dibujando cuadro por cuadro sí. y al momento de adaptarlo al anime es muy rápido entonces uh -huh. sí lo entiendo me sigue molestando <risa> pero eh, sí entiendo esa parte de que las productoras tienen que respetar los tiempos para el, sí, los verdad. mangas no porque tampoco es que salgan cada semana sí no no se toman tardan. un mes dos meses dependiendo de el creador y, y a veces
1: un, un episodio perdón eh, de anime eh, luego abarca más episodios del manga, ¿no?
2: Sí, puede, como le preguntamos otra vez, por ejemplo, en el caso de Naruto, un episodio puede abarcar como cuatro capítulos de manga. Sí. A comparación de One Piece, que un capítulo de One Piece y un capítulo de manga. Sí, es verdad. Eso porque One Piece tiene mayor cuadro de diálogos en comparación a Naruto. Sí. Tomado como ejemplo. También otro, como dice Memo, como a Kamega Kill sí, si, se si empalmó, inclusive llegó un punto en que el anime rebasó un poco al manga <risa> <risa> y le tuvieron que dar un cuello, pero sí un, dan un final clásico.
1: Eso Eso está mal.
2: Pero en comparación al manga, pues en un tema de desarrollo de historia, inclusive y me gustó mucho porque a ese de él le dieron como dos capítulos, dos tomos de ella de manga para ella y dije, ah, Dios mío, gracias a Dios. <risa> <risa> Ahora bien, regresa. también otro punto importante, por ejemplo, eh, Renan Girlfriend o Kronohor Kimats. Ah, sí. El mangaka saca cada semana un capítulo nuevo, uh -huh. cada semana, y creo que esos doce capítulos que nos mostraron esa temporada, son más que nada para ver qué tal jalaba el manga, el anime mm. Y
0: creo que sí, jaló bastante bien. A excepción sí, de. Sí, va a haber una segunda temporada. De hecho, es muy buen anime para los que sí. no lo hayan visto. Uh -huh. eh, 100% recomendable. Es muy verdad. divertido. Y yo creo que esperamos con ansias esa segunda temporada. Sí, sí, porque si se pega el arco, Bien arcos interesantes
2: como el del Parque Aquatic Consumi, el, el cumpleaños de Rucha, la famosa película de Shizuru, la nuevamente la aparición de Mami-chan.
1: <risa> <risa> Yo estoy emocionado aquí mi Wells Dragon. No, es sí, que
2: también estoy siguiendo el manga, inclusive cuando estaba en emisión del anime, el, a partir del cuarto capítulo dije, no, es que tengo, quiero saber qué es lo que viene más adelante. Y en chinga me puse a leer el manga, y en cuatro días o cinco, llegué Rebasé lo que serían los 12 capítulos y llegué más allá. Órale.
1: Impresionante. <risa> <Sí. risa> Or, Orgullas a tu nación, muchacho.
2: <risa> Realmente me tiene una spoiler carrona, pero no hay pena. Es que aquí el Wolf Dragon es
1: eh, don spoilers. O sea, eh, es impresionante que le digo, oye, ya viste esto. No, pero es que vi un video
2: y ya lo sé. Yo. <risa> pero pero sí. que, bueno, en mi caso, bueno, al otros sí les, les motiva ¿no? Pero en caso como que me motiva a ver, no, pues, ¿por qué pasa eso? Ah, ¿no? las escenas fuertes y luego ah, ya te... Vamos a verlo todo, ¿no? Ah, a ver okay. el por qué, ¿no? ¿Qué? <risa> Así, Will
0: Dragon empezó, ¿por qué se habrá casado Hinata y Naruto? Vamos a ver todo, el, todo Naruto, ¿no? <risa> Literal. <risa> Creo que es algo importante de mencionar, eh, para los que leen el manga, es muy emocionante. Yo no soy tanto de manga, uh -huh. pero realmente los... Pocos que he leído al momento de ver su adaptación Sí eh, Te emociona demasiado, ¿no? Porque sí sabes qué va a pasar Pero te llena de otro sentimiento totalmente eh, Hablándolo, por ejemplo, de Shingeki no Kyojin uh -huh. eh, La desesperación cuando Eren es capturado por Reiner uh -huh. y, y pasa lo que pasa Porque sé que lo estás viendo <risas> Sí, no, te no, me spoiler, no me no spoiler, me spoilers favor, perdón, Pero leerlo en el manga... Y verlo ya directamente animado es una joya, sí. te transmite mucho, a mí inclusive se me puso la piel chinita, es muy 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 padre eh, seguir un manga y después verlo pues, animado sí. y que tenga una animación muy buena es lo mejor que te puede pasar.
2: Me pasó algo similar con High Street XD cuando abrí el manga, ni <risa> <risa> que esperaba la pelea de Bali contra Issei. Después de la reunión de los tres fuertes, dije no, cuando
1: esa animación, oh, ya, yeah. chulada, ya de aquí, sí, fíjate que eso es bien emocionante, a mí me pasó con todos los tomos de Mejiro Academia, pero fue al revés, yo primero me vi este, la animación, igual me emocioné porque dije qué increíble, o sea, cada, cada página es lo que pasó, o sea, está muy bien adaptado el, el anime al manga y eso también me emociona porque, digo, hay una parte donde ya el anime... el manga siguió y el anime se detuvo. La quinta temporada... Yo ya me leí todo lo que va a pasar... Pero como dices... Estoy emocionado porque quiero... Quiero ver ya la animación... De, de My Hero Academia... En la pantalla y decir... ¡Wow! O sea... Aparte es súper curioso... Porque tú cuando estás leyendo el manga... Obviamente todas las onomatopeyas... O todos los movimientos... Pues mm. los haces en la cabeza. Si sí, es una muy buena animación... Y aparte le dieron el clavo al guión... Y al manga lo vas a disfrutar como nunca, y eso creo que fue lo que te pasó.
0: Sí, y es por eso que Seven Deadly Sins eh, tuvo tanta crítica en la pelea de Escanor contra... ah, con, con Meliodas, Meliodas ¿no? Porque era la más esperada, en el manga era lo más impresionante que te puedes imaginar, y ya cuando lo ves adaptado dices, dices como no. ah, que basura, ¿no? O sea, sí, sí le falló. No, y aparte yo creo que le falló tanto en la historia como obviamente en
1: la animación, o sea, parecía una animación hecha por un fan, o sea, la
2: de fan estaba mejor animada sí,
1: era, eh, de hecho hubo un, una filtración, me acuerdo, creo no sé si tú la compartiste, es un buen de eh, justo esa pelea, pero yo pensé que era una pelea que la había animado a alguien dije, ah, pues que se rifó, ¿no? para que seas un fan, dices, bueno, está bien ya que sea el trabajo final que vas a mostrar en televisión dices, no, te la vueles
0: sí, realmente fue muy mala y todavía queda una pelea muy muy buena en el manga dentro de Seven Deadly Sin, que es de Scanor contra el papá de el Rey Demonio. Eh, bueno, ah, Rey Demonio. Eh, es muy buena. Esperemos que hagan un mejor trabajo y que nos ilusionemos mucho con esa pelea.
1: Pues mira, precisamente ya empezando a hablar de este tipo de cosas, se vienen buenos estrenos. El siguiente año, como habíamos dicho, Nanatsu no que llega la temporada final, no Shimpan, el 6 de enero el, en Japón. no eh, Probablemente cuando acabe la transmisión. Ya la podremos ver en Netflix, pero pues sí, esperemos que sea una muy buena animación porque yo creo que sí, yo creo que recibieron tantas críticas, de hecho hasta Netflix hizo algunas correcciones de animación, digo, no, no hizo magia, pero mejoró algunas cosillas, pero esperemos que les haya servido este balde de agua fría para que digan, es la temporada final vamos a meterle mayor presupuesto. Es que
2: ahorita la no, final son puras batallas, ya, ya puro trancazo, literal. Sí, y eso es lo que lo... me da
1: miedo, porque ¿qué pasaba luego con Naruto? Todas las caras deformes, ¿no? Y dices, ay, Dios mío, luego pierde la epicidad porque ves al Sasuke ahí todo sin cara y dices, ay, güey. <risa> ¿Qué mierda es eso? Sí. <risa> literal, entonces esperemos que sea una... Yo siempre fui muy feliz con la animación de, por ejemplo, Sword Art Online. Es una animación... Buenísima.
2: Magio Academia
1: también. Magira Academia también tiene una muy buena animación.
2: Inclusive hubo un meme que mencionaban que tuvo mejor animación de de Deco que el esta Sí, totalmente. Pues sí, pues. Eh,
1: ¿Qué les parecen los estrenos que vienen el siguiente año? Tenemos, como le decían, Natsuno no Taisai. Tenemos eh, Shaman King, que a ti tú estás. En, eh, el, es el, eh, como de los animes
0: favoritos de Memín de la infancia, ¿no? Sí, totalmente. Estoy muy emocionado de que vaya a salir. Eh, más o menos lo he visto cuatro veces. Esta canción nueva, tengo muchas ganas. Eh, es un reboot y dicen que abarca un poco más del manga. Uh -huh. Ciertos detalles que en la primera. Edición no pudieron sacar, en esta la van a, a poner, y creo que es de los animes más esperados, de bueno, quitando The Quintessentials, por sí. ejemplo, Doctor <ríe> Stone, sí. no eh, varias películas, por ejemplo, de Kimetsu no Yaiba, este año se supone que, que llega, entonces yo creo que entra dentro del top. Sí,
1: realmente fue, me acuerdo que fue un hitazo por ahí, creo que de junio se anunció, y compartidas al millón porque creo que tocó los corazones de muchísimos fans de ese anime. ¿Qué, ¿Qué opinas acerca de esa animación? Mencionabas que te causa un poco de...
0: Es un poco extraño Ajá. para mí eh, se ve un poco más princeso <risa> <risa> lo siento se ve mucho más definido Ajá. pero espero mucho, o sí. sea realmente en el teaser que acaban de sacar eh, se ve impresionante sí se ve muy fiel al manga entonces yo creo que nos espera algo muy bueno. Eh, es, es cierto,
1: también tenemos después la... Bueno, creo que vamos a iniciar el año con la película que el World Dragon está esperando desde sí, hace año años. justamente,
2: el, este año termina... Bueno, este año terminó con Chingachun el Koji. Sí. Y va a terminar justamente por eso... No espero si en enero o algo así. Pero iniciaremos con Review of punto 3.0 más 1.0. Sí. Y creo que se viene el boom, ¿eh? Inclusive. Creo que todos los que estamos... Fanáticos a esta saga estamos esperando que Dia Keanu, no es el famoso Asuchin, eso ¿Ah? sí. Y ahorita, es ahorita, ahorita hay mucha polémica porque hubo una no filtración sino por parte de los estudios de Dia Keanu de que la última, la última canción que se iba a emplear para la película Que es de The One and Kiss, uh -huh. aparece como protagonista Shinji y Rey. <ríe> y muchos dicen no ya bailó ya, qué ya bailó el... no manches entonces estamos diciendo no pues ya la pareja va a ser Shinji y Rey. Pero es pura especulación. Sí. Probablemente esa transición sea para, más que nada como lo que vimos en The Evangelion: la despedida entre Rey, Ayanami y Shinji Kari. Probablemente como su despedida, como que, ok, gracias, Shinji, te entrego esto, bye.
1: bye. Va a ser, aparte, va a ser la conclusión de la historia, ¿no? Uh -huh. O sea, ya va a ser, con esto
2: cierra toda la obra maestra de, de Evangelion. Sí, ya cerraría porque. Y no sé lo podemos ver en el último post que sacó eh, para promocionar esa película. Son varias vías, es el D.N. al Vangelio. Uh -huh. y pues vimos como que varios caminos, que es la bifurcación del anime, como que aquí empezó y aquí terminamos, ¿no?
1: ¿Qué sientes? No manches, oh, ¿qué? Pues
2: sí, creo que ver esta tetralogía que más de aquí, después del, de 1996 que fue el al Vangelo, ver como que el review, como la reconstrucción de los hechos desde este punto de vista, realmente es emocionante, creo.
1: Sí, creo que también el siguiente año se va a venir muy muy pesado en ese aspecto. Ya estamos hablando meramente de los estrenos para darle cierre a este episodio especial y también a este año que ya se acaba en unas horas. Este, pues realmente siento que el siguiente año se viene muy interesante porque es emotivo, la ¿no? y emotivo, porque es la, la culminación de la serie de Neon no Evangelion. Es la culminación de Evangelion, que es una obra que lleva más de 20 años tenemos también la culminación de
0: Shingeki no Kyo, de Shingeki que probablemente In. termine eh, el siguiente año, tanto manga como anime, también. y no se nos olvide de Bleach,
1: también oh. la última temporada de Bleach, entonces, o sea, siento que va a ser un año con mucha lloradera y con muchos corazones que no, se todos. queden vacíos, porque no es sé si les pasa que cuando ven una serie y la terminan, ¿Qué
2: hago con mi vida, no? Me pasó con el manga del manga,
1: ¿eh? Sí, te, es que deja un vacío, o sea, te está acompañando, entonces dices, wow, qué locura, se viene la última temporada de Bleach, de la película de Evangelion, no Taisai, eh, también bueno, vamos a tener estrenos que también van a seguir avivando el anime, como, por ejemplo, la quinta temporada de My Hero Academia, películas importantes como Progressive, que esa me emociona mucho de Sword Art Online, porque va a ser la explicación... Bueno, me, me, me emociona, me hubiera gustado más que fuera serie... Pero bueno, ya con la película nos va a contar la historia desde la perspectiva de Asuna, cómo fue que vivió en Minecraft en los en los niveles.
0: Inclusive se habla que después de esa película viene un nuevo arco.
1: Sí, que sería, bueno, no sé cómo se llama, pero es la continuación de la de Project Alicization World of Underworld. Sí,
0: donde Kirito realmente está overpowered, eh, realmente es sí. el Kirito que se queda en Minecraft que... Conoce todos los chips que puede tener. Entonces, realmente creo que viene algo muy bueno. Fíjate que yo me, yo me saqué de onda porque a la conclusión.
1: Ay, bueno. No, este, no me <risa> <Sí>. <risa> ah,
2: entonces, la, Para así. ¿Qué hablan? Yo lo veo. <risa> ah, bueno,
1: sí, la, la conclusión de, del Project Alization of Thunder World es que eh, se van como. Están como en otro lugar, como en el espacio. Como algo. Es algo muy raro. Yo no la entendí porque dije, bueno, a lo mejor te están dando. Lo primerito de la siguiente temporada, pero realmente me sacó mucho de onda, siento que va a ser otra cosa totalmente nueva.
0: Es que se viene un Kirito contra Kirito, no sí. sé si... Ubic... Bueno, se si te quedó en la computadora. Es que ¿sí? Se queda Ajá. una parte de él en la computadora, que te digo que es el Kirito el que vivió, Chitado, sí. que está totalmente roto, porque sí. conoce todo lo del vivió mundo. Vivió ahí dentro de 200 años. Sí, bastante tiempo, y va contra el Kirito, que pues está en la vida real, que también... Siempre saca algún superpoder para poder vencer a los enemigos, entonces, a ver qué tal.
1: A ver qué tal, realmente eh, es una locura, van a venir muy buenos estrenos, se viene también, bueno, ya lo habíamos platicado, Shaman King, se viene también la serie de, bueno, la película de Sailor Moon Eternal, que también todos los fanáticos de antaño van a estar súper emocionados, eso me gusta, se viene muy variado, cosas muy nuevas... Cosas también de muchos años atrás que regresan a tener presencia. Entonces, a, eh, realmente estamos muy emocionados porque, bueno, afortunadamente ya este año se termina y el siguiente año que viene creo que va a ser muy bueno. Se viene también la segunda temporada de Doctor Stone. Eh, también se viene. ¿Qué otros estrenos se saben? Por eh, ahí la que...
2: segunda
0: temporada de Tate Noyusha. Tate Noyusha. Ah, Totalmente. Se viene de Quintessentials, ¿no? Se viene. De Slime, eh, uh -huh. el del Slime se me fue ahorita, eh, that time I got drunk on a Slime, uh -huh. que realmente es muy buen y se vienen muchas más. Eh. También por ejemplo
1: de este Ch Chainsaw Man, este, también se, eh, se viene con la animación de Estudios Mapa, entonces que, que Estudios Mapa ha tenido muchísimo revuelo por animaciones como Shingeki no Kyojin o Jujutsu Kaisen, entonces... Creo que se vienen cosas muy, muy buenas, amigos.
2: ¿sabes? Se viene porque creo que por este año, en bueno, si, si, si no, posiblemente si no pasa algo más. Eh, <risa> ¿Otra, otra pandemia. Covid 2.0. <risa> eh, no, Covid 3.0 más 1.0. Eh, se vienen los Juegos Olímpicos en Japón. Sí,
1: es cierto.
0: Oye, sí, iban a ser en 2020 los... Ah, eh, algo histórico. Hablando de... Probablemente se termine una serie icónica Que nos ha acompañado durante 24 años No es cierto, les estoy mintiendo, es mucho menos <risa> eh, La serie de Pokémon ah, Se fácil, habla ¿sí? y ¿Ya? se rumorea que esta es la última temporada de Pokémon ¿En serio? Eh, la última vez que nos va a acompañar Ash. Ash Entonces se vienen cosas importantes Justamente por lo que dice que son los Juegos Olímpicos Creo que le quieren dar un cierre a, a la franquicia de Pokémon En, los... en el anime ¿no? en los juegos yo creo que falta bastante sí, pero en el anime se rumorea bastante fuerte que Ash por fin va a ser el campeón mundial no uh -huh. ahorita que se va a enfrentar a Leo y pues esperemos ver si nos llega un final emotivo
1: siento que va a ser muy loco el siguiente año vamos a estar así de no
0: ya, ya se acabó
1: otra muy buena no qué va a pasar pero creo que es importante y creo que es una reflexión buena ya para ir concluyendo este podcast y también por la por el evento que es el fin de año, creo que todo merece tener un cierre y un final, ¿no? Creo que es importante. <risa> es, es duro, obviamente es duro, pero eso creo que deja paso a las, literal, a las nuevas generaciones, ¿no? Ya voy a estar como Gaisense y a las nuevas hojas de...
0: Creo que... que es preferible tener un cierre y un final a que te dejen incompleto. Sí, como por
1: ejemplo Hunter x Hunter que se quedó incompleto y no hay que eh, seguimiento. No es Game alive. Que... No Life Sí,
2: son,
1: son, <risa> sí, o sea, son cosas... Bueno, porque creo que falleció, ¿no? No, el ¿Ah,
2: no? este, y es Fumi, estaba así. ¿quién falleció? Falleció fue el de
0: High School of the <risa> Dead. Ah, ya, yeah, sí, perdón, que... ya estoy matando otro mangaka, perdón. Muy buen anime también, no tiene segunda temporada, nunca sí. sabremos si se comieron o no a <risa> Entonces, pues... Pues modo. sí, creo que... Miren, eh, yo creo que...
1: Eh, mi Mi conclusión y mi... Como mi pensamiento final de este año es que se vienen cosas muy padres, eso nos emociona mucho, bueno a mí me emociona muchísimo ver la continuación de grandes sagas, pero también se viene un año, esperemos que ya no complicado, por favor, pero sí difícil para los amantes del anime y más para aquellos que habían seguido por muchos años varias franquicias. Por ejemplo, estoy seguro que a ti Wells Dragon te va a causar un sentimiento muy fuerte cuando veas la conclusión de Evangelion, a ti cuando por ejemplo salga la el final de Bleach o el final de Pokémon, si es que de, de verdad se termina, son cosas que te marcan, ¿no? Y cosas... chico, ¿no?
2: ¿Eh? ¿Pasó También, final, También chico, ¿no? Va, va a ser
1: un fenómeno el siguiente año, y estoy muy seguro que va a romper eh, rating, por lo menos de, de streams en las plataformas, cuando sea el capítulo final o se vaya acercando a.
2: Ahorita Eren sí si está. Yo digo, no sé qué opina Memo. Eren sí tiene que morir. Eren sí, literal. Pero si muere en mi casa, no, ya.
0: A... Para sí. mí no debe morir. Realmente ¿No? creo que no debe morir. Mm, eh, espero no hacer ningún spoiler. Eh, okay. no, 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 no. Creo que en cuestión de ventas el manga va a elevarse. Sí. Porque es un plot twist eh, muy grande. Lo que pasa, o sea, ahorita lo que han visto directamente del anime. Cambia radicalmente cuando Eren empieza a pensar Otras cosas uh -huh. Y este yo creo que No debería de morir Creo que debe de romper Con ciertos Lazos ¿Sí? que hay en esa serie
2: okay.
0: Y el que yo creo que va a morir Totalmente es Uno de sus mejores amigos, no sé cuál de los dos Pero creo que uno de sus Mejores amigos va a terminar Enterrado
1: Chale. Pues, y creen que, bueno, pues sí, sin lugar a dudas, el siguiente año. No
2: mames. Sí o sí, vamos a ver eso. Ya me movió la, la cabeza. <risa> Aparentemente ya tenía la idea de quién va a ser.
1: Pues quién sabe, pero es un hecho que se viene muy pesado. Pues, mi Jan, para concluir, ¿qué, qué, ¿qué mensaje quieren dejar o qué, qué me, eh, pensamiento, eh, qué quieren decir para concluir ya este año 2020, que se acaba en unas horas y que nos
0: están escuchando... ...todos los que nos estén escuchando... ...¿qué les quieren decir? Yo en cuestión de anime... ...creo que... ...se viene fuerte... ...se viene impresionantemente... ...buenas cosas... ¿Mm? ...y en cuestión de las personas que nos escuchen... ...o nos ven... ...o vean el anime... ...que lo sigan disfrutando... ...¿no? Independientemente de los comentarios de otras personas... ...que sí. muchas veces llegan a ser negativos... ...que ah. disfruten... ...que lo sigan viendo... Y que sigan apoyando a la industria porque esto va a crecer y después no los van a ver como tacos ni bichos raros. <risa> lo siento, no somos así. Y vamos a crear eh, un ejército y vamos a invadir al final el mundo. <risa> Eso es lo que va a pasar totalmente. Eso retumbar, ¿no? <risa> Exacto, nuestro retumbar. <risa> ya lo verás tú más adelante. Tú, tú, igual ¿qué quieres decir?
2: Pues igual tú que el anime... Nos ha hecho, nos ha unido ahorita en esta época sí. De pandemia Y creo que hay muchos géneros Como mencionamos en dos podcasts, Creo que en género se rompen gustos uh -huh. Y como palabras de nuestro General Erwin Smith <risa> de día, Creo que si el que no se nada No cambiará nada no Y creo que el anime No importa qué género veas Si se se cae, shonen No importa, mientras te guste Y lo compartas con las personas que tienen ceros de ti, bienvenido
1: Sí, justamente compartiste algo hoy que decía, no, no hay que sentir, no hay que sentir o hay, no, o no hay que evitar que otras personas vean Evangelion, ¿no? Vas a tener a una persona con quien platicar de ese anime y decirle feliz jueves, entonces <risa> creo que ya, que tomando esto en general, no importa y siempre lo decimos, si te viste un anime o si te has visto 30 o si te has visto 100 o, o un millón, así como mimemín, realmente... <risa> eso no es lo que importa, lo que importa es que te guste, que te entretenga que te apasione y que te ponga contento, y también entre más personas se unan a este movimiento, pues más pláticas podremos tener con unos muy buenos y nuevos amigos y
0: con el... una esperanza de que No Game Alive tenga segunda temporada, sí,
1: y que sí, totalmente, <risa> que, esas, que esas temporadas que están inconclusas que les den un cierre, y creo que el siguiente año va a ser muy bueno por eso Amigos, los, los amigos de ForAnime, les deseamos unas muy felices fiestas. Antes de concluir, no di el, el mensaje como comercial. Pueden seguirnos en nuestras <risa> redes sociales. <risa> Siempre lo digo, pero es que por favor síganos para que te, estén más enterados de todo lo que acontece en el anime y el manga. Pueden seguirnos en las redes sociales como Oficial en Instagram, en Twitter, en TikTok y en Facebook. Pueden entrar a nuestra página web www.foranimeoficial.com donde estamos subiendo noticias, estamos subiendo estos episodios de podcast en audio y diverso contenido y también pueden escribirnos en nuestro correo foranimepodcast.com Ya saben que leemos todos sus comentarios y siempre les contestamos. Quiero eh, agradecerles personalmente y también en nombre de Foranime por haber hecho un año espectacular en el podcast, por haber hecho un año también increíble en la página de Facebook, que es lo que más me sorprende, porque iniciamos en mayo con dos likes, el de Welsh Dragon y yo. <risa> Iniciaron con tres, porque el mío y también, y también el de <risa> Mamín, y luego el de mi hermano. Y, y bueno, de pronto ya somos más de 60 mil eh, seguidores y más de 50 mil likes. Entonces, pues es una comunidad muy bonita. Y yo les agradezco mucho por todo eso. Creo. Eh, Espero que sea un buen año el que viene. Que así va a ser. Ya nos toca algo positivo. COVID
2: 2.0. <risa> no, no, no. <risa> Como diría el anime. ¿Ese acabó el acto de la pandemia? ¿Viene el acto de la guerra mundial? ¿eh? <risa> no, no, no.
1: <risa> Mira. Así pase cualquier cosa. Mientras haya buen anime. Ya. Estamos del otro lado. <risa> pues amigos. Muchísimas gracias por habernos escuchado. En todo este complicado 2020. Esperamos de todo corazón que nos sigan escuchando y apoyando en el siguiente año que viene, 2021. Espero que hoy la pasen muy bonito en sus cenas de Navidad, re, bueno, no, en Navidad no haya pasado, en sus cenas de... Año nuevo, de año nuevo, de, <risa> de año nuevo, que pues los que estén, que procuren no salir o procuren que los que estén en su casa, pues sean la menor cantidad posible por aquello del COVID, cuídense mucho, coman muy rico, cenen muy rico, tomen muy rico, algo que quieran decir ya para
0: despedirnos, pues el anime
2: nos une,
1: el anime nos une,
0: yo quiero agradecerles por la invitación de estar aquí, me la pasé muy bien, me divertí mucho y a todos los que nos escuchan felices fiestas, que tengan un año muy próspero y pues a esperar las nuevas temporadas A esperar las nuevas temporadas, esperamos que el siguiente año te volvamos a tener de invitado, ya
1: viendo este, ya más, a, me gustaría mucho a lo mejor comentar el final de Shingeki no Kyojin una vez
0: que salga, te late, estarías, no, ¿estarías dispuesto a venir Dispuestísimo Yo a estar. Yo estoy aquí. llorando, pero bueno. <risa> todos, todos así llorando, ¿no? Le suyo
2: que me dijo: Menos lo del siguiente fin que una teoría. Después lee el manga. Pero no sé si decirla, pero después
1: Este Mejor esperémonos al, al siguiente año, ¿les late?
2: <risa> pues bueno, amigos,
1: muchísimas gracias por habernos acompañado. Y hasta, hasta la próxima. próxima.